0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Zur Abwechslung eine Sonderfolge zu einem ganz aktuellen Thema. Es geht um die Schließung der Helfenstein-Klinik, die gerade ja in den Medien ist. Da gibt es ein Aktionsbündnis am um Erhalt der Helfenstein-Klinik und diese sind auf mich zugekommen. Ob ich einen Podcast machen würde, das mache ich natürlich sehr gerne. Und dazu begrüße ich heute Herrn Oberbürgermeister Frank Demer, um mich mit ihm über die Schließung und die Konsequenzen zu unterhalten. Hallo Herr Demer, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ja, hallo Frau reinhard bodbeck sehr gerne nehme ich mir die Zeit. Es ist mir auch ein wichtiges Anliegen, unsere Klinik hier in Geislingen.
0: Ja. Wie ich ja gerade schon sagte eingangs, ich mache auch Veranstaltungen in Geislingen. Ich meine, Englischkurse habe ich jetzt sehr viele in Süßen und da gibt es auch viele Kursteilnehmer, die zwischen, sage ich mal, Süßen, Geislingen oder auch im Täle wohnen. Und ja, da merke ich schon, dass das ein Thema ist, was die Leute natürlich umtreibt, ganz klar. Ja, demnächst ist Kreistagssitzung, ganz genauer gesagt am 21. Mai. Und ähm, so wie ich weiß, wird ja dann auch abgestimmt, ob denn die Helfenstein-Klinik in ein Gesundheitszentrum umgewandelt wird. Ist das richtig? Und ähm, wie werden denn eigentlich die ganzen Veränderungen genau aussehen?
1: Ja, das Gesundheitszentrum äh, war tatsächlich Ende letzten Jahres noch äh, der Plan. Inzwischen hat sich das noch mal etwas weiterentwickelt zu einer Praxisklinik. Was das genau bedeutet, werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Äh, wie sehen die Veränderungen aus? Ja, sie werden natürlich massiv sein, wenn sie so kommen sollten, wie sie jetzt im Moment in der Diskussion stehen. OP-Säle gibt es dann nach dem Plan der Klinikleitung spätestens ab 2024 nicht mehr. Auch eine stationäre Versorgung im Bettenhaus. Die Notfallversorgung soll massiv zurückgefahren werden. Auf Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr am Wochenende gibt es nichts mehr. Was bleiben soll, ist das Ärztehaus, das es dort ja jetzt schon gibt. Fraglich ist hier aus meiner Sicht allerdings, ob diese Ärzte auch allesamt nach der Schließung in der Klinik bleiben werden. Natürlich haben sie Mietverträge, die müssen aber irgendwann auch verlängert werden. Teilweise äh, nutzen diese Ärzte auch die Infrastrukturen der Klinik mit, wie auch zum Beispiel die OP-Säle. Die Palliativstation, ein Aushängeschild der Helfenstein-Klinik, soll dann auch an die Klinik am Eichertwechsel in Geisling geschlossen werden, weil sie eben ohne das Umfeld einer Klinik alleine gar nicht überlebensfähig ist. So sieht im Moment der Plan aus.
0: Also das sind ja schon wirklich ganz massive Veränderungen, kann man natürlich schon sagen. Praxisklinik, ja, das hört sich auch irgendwie ja ein bisschen sonderbar an für mich, muss ich jetzt zugeben. Gibt's denn Sind da auch noch irgendwelche andere Pläne auch noch im Gespräch? Oder was ist denn ja Gesundheitszentrum, Praxisklinik? Hat man auch schon von anderen Möglichkeiten gesprochen?
1: Ja, dieses Zielbild, das im Moment von der Geschäftsführung eben favorisiert wird, ähm, dieser Praxisklinik, wobei, ob dieses Gebilde nachher noch den Namen Klinik eigentlich verdient hat, äh, wage ich eher aus meiner Sicht zu bezweifeln. Äh, da werden verschiedene Dinge aufgezählt, äh, die man sich hier aus Sicht der Geschäftsführung vorstellen könnte. Äh, zum Beispiel ein Alten- oder Pflegeheim. Da sage ich als Oberbürgermeister vielen Dank. Aber da haben wir schon ein sehr gutes Angebot in Geislingen Stand heute. Und auch hier die Frage natürlich, wo soll das Personal dann dafür herkommen? Betreutes Seniorenwohnen, auch da haben wir schon ein breites Angebot. Oder ein Hospiz oder Tageshospiz äh, sind da Dinge, die eben als Möglichkeiten für das Bettenhaus da genannt werden. Außerdem werden noch Dinge wie ärztliche Ambulanzen angekündigt. Äh, Bei denen ist aber laut Aussage der Vorlage, die im Kreistag vorgelegt wurde, äh, eben noch rechtlicher Klärungsbedarf, der zunächst mal noch geklärt werden muss. Insgesamt also, wenn man sich so anschaut, aus meiner Sicht mehr Fragezeichen als eine gesicherte Zukunftsperspektive für dieses Haus
0: Also wenn Sie das so aufzählen, dann muss ich Ihnen zustimmen, sehe ich das natürlich schon auch so. Und Klinik, ja, für mich ist natürlich, sage ich jetzt mal, als normaler Bürger eine Klinik immer das, wo man auch vielleicht eben operiert wird mit OP-Sälen und das ist ein Krankenhaus, eine Klinik und nicht das natürlich, was, was jetzt so im Gespräch ist. Und ähm, wenn ich es so richtig im Kopf habe, dann ähm, ist eigentlich mehrmals zugesichert worden, als man damals beschlossen hat, dass das ähm, neue dass ein neues Gebäude gebaut wird, der Klinik am Eichert, dass beide Standorte erhalten bleiben. Ähm, war dem nicht so oder da gab es doch also mehrfach Zusicherungen?
1: Da sprechen Sie einen ganz äh, wichtigen Punkt an. Äh, denn genau so haben das die Menschen in und um Geislingen auch im Kopf, auch wenn seitens des Landrats und vieler Kreisräte nun immer wieder gesagt wird, man hätte dazu nie eine Garantie oder ein Versprechen abgegeben. So wurde doch immer, zumindest noch bis 2018/19, oftmals öffentlich eben auch und auch auf Nachfragen bekundet, dass die Alpfilzkliniken des Landkreises Göppingen eine Klinik mit zwei Standorten sind. Und dass das Medizinkonzept 2015, 2015 das damals äh, entwickelt wurde, für die Zukunft der Alpfilzkliniken, auch darauf ausgelegt ist. Äh, und darauf haben sich eben auch die Menschen verlassen. Auch wenn es weiterhin auch damals schon Zweifler gab, ob das so ernst gemeint ist, äh, diese Dinge haben die Menschen einfach auch noch im Ohr.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, die Menschen glauben das ja auch. Und das ist ein Wort und... Ähm, Klar, zweisler, es gab sicherlich immer wieder Leute, die vielleicht gedacht haben, naja, kann man der Sache trauen, aber ja, die Menschen wollen sich ja auch drauf verlassen. Ja, was sind denn überhaupt die ganzen Gründe? Dass man jetzt zu diesem Entschluss gekommen ist. Und wenn das alles bis 2018, 19, wie Sie jetzt ausgeführt haben, ähm, eigentlich ähm, immer wieder bekundet wurde, dann, ja, jetzt haben wir 2021, ja, seit 2020 ist es im Gespräch mit der Schließung. Also, dann ist das ja alles ähm, eine, eine riesige Kehrtwende. Also, was gibt es denn da überhaupt ähm, für Gründe, dass ähm, jetzt die Geschäftsführung vorschlägt, ein ganzes Krankenhaus ähm, zu schließen? fließen und ähm, ich meine für die ganze Bevölkerung eben ist das ja schon also ähm, eine ganz ganz enorme Veränderung
1: als Gründe äh, werden hier in erster Linie die Entwicklungen in der Gesundheitspolitik in der Gesetzgebung auch der letzten Jahre äh, angeführt die dann für die Krankenhauslandschaft natürlich entsprechende Belastungen bedeuten äh, aber auch tarifliche Regelungen die dann zu entsprechenden Personalengpässen führen wobei die Gesundheitspolitik in den letzten Jahren tatsächlich immer darauf ausgerichtet war, immer mehr zu zentralisieren und zu konzentrieren im Bereich der Krankenhäuser, was dann eben dazu führen soll, dass die Qualität der Versorgung verbessert wird durch diese Konzentration. Dazu gibt es aber, wenn man sich umhört, in Kreisen von Experten auch ganz andere Aussagen, die das eben nicht nur so sehen, wie es momentan eben politisch en vogue sozusagen ist. Ein Hauptargument ist der Personalmangel in den Krankenhäusern, auch hier in den Alpfilzkliniken. Allerdings ist das eine Thematik, die es im Prinzip deutschlandweit gibt. Und auch, wenn man genauer hinschaut, nicht erst seit kurzem, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt in der Corona-Pandemie, sage ich mal, vielleicht noch mal etwas deutlicher geworden ist dann auch, dass da Bedarf ist tatsächlich, sich Dinge zu überlegen, wie man diesen Personalmangel in den kommenden Jahren vielleicht wieder äh, auf ein anderes Niveau heben kann, nämlich mit weniger Sorgen für die Häuser, mit Personal sich auszustatten. Ein Punkt, der ganz neu in der Diskussion praktisch nach und nach so kam, äh, auch wenn nach den letzten Diskussionen immer wieder gesagt wird, Geld spielt nicht die zentrale Rolle, war natürlich dann auch noch dass ein kleines Haus wie das Haus in Geislinge, wie jetzt vielleicht nicht die Klinik ist, mit der Gewinne zu erwirtschaften sind, sondern eher eben eines, wie aber die Klinik insgesamt ähm, eben mit dem Defizit unterwegs ist.
0: Aber wenn Sie sagen, und ich meine, von den Plänen weiß man ja, es soll mehr ähm, zentralisiert werden, Aber das sehe ich eigentlich auch sehr kritisch, denn wenn es jetzt irgendwo nur noch ein paar große Krankenhäuser geben soll, ähm, Hauptorten Stuttgart, Ulm womöglich, wie soll das eigentlich in der Praxis aussehen? Also das kann ich mir ähm, wiederum ganz schwierig vorstellen. Ich meine, wenn ich an meine Erfahrung zurückdenke, ähm, ich habe selber schon einige Male notfallmäßige, die in die Klinik am Eichert ähm, müssen und ähm, ja, unter anderem mal nach einem äh, sehr schlimmen Fahrradunfall und ähm, ja, ich hatte also höllische Schmerzen und ich habe, glaube ich, fünf Stunden gewartet, äh, bis ich erst mal drankomme und äh, mit den ganzen äh, Untersuchungen sage und schreibe. Ich glaube, es waren äh, fast sieben Stunden vergangen, bis ich die Klinik äh, verlassen konnte und ähm, ja, ähm, meine Eltern sind mittlerweile verstorben, aber ich war auch mit meinen Eltern in sehr hohem betagten Alter. M- m- musste ich mehrmals notfallmäßig in die Klinik. Und ich denke, es ist eigentlich also wirklich ein Unding, mit, mit älteren Menschen so lange zu warten. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Helfenstein-Klinik wird geschlossen. Dann frage ich mich, ähm, wie sieht es mit den Menschen aus? Eben aus ähm, ja natürlich nicht nur Geislingen, sondern ganzen umliegenden Ortschaften. Ähm, ja, ich meine, was ist da alles? Eibach, ähm, es geht rauf bis Böhmen, Kirch, Aufhausen, ähm, dann natürlich Bad Überkingen, Deckingen. Ähm, ja, wenn die jetzt alle ja auch nach Göppingen müssen. Wie, ich weiß nicht, äh, wie sehen, sehen dann so die Wartezeiten aus? Was denken Sie, Herr Dehmer?
1: Ja, ganz ehrlich. Also aus meiner Sicht sicher nicht besser. Da bin ich fest davon überzeugt. In Geislingen wurden 2019 ungefähr 17.000 Menschen in der Notaufnahme versorgt, die dorthin gekommen sind, ähnlich wie Sie bei Ihrem Fall eben, und nach einem Notfall äh, dort ärztlich abklären lassen wollten, was denn nun äh, tatsächlich passiert ist und was dann zu tun wäre. Und äh, selbst wenn nicht alle nach Göppingen gehen würden von diesen 17.000, äh, in Göppingen war im Jahr 2019, waren es 44.000 Fälle, die in der Notaufnahme versorgt w- wurden übers Jahr. Äh, also selbst wenn nicht alle dieser 17.000 nach Göppingen gehen und dort noch oben drauf zu rechnen sind, dann wird doch auf jeden Fall dort eine Zunahme zu verzeichnen sein und auch mit kleinen Kindern zum Beispiel sind solche Besuche in der Notaufnahme auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig für die Eltern oder diejenigen, die die Kinder begleiten, denn meistens ist das ja auch mit Schmerzen verbunden und wer sitzt schon lange mit Schmerzen irgendwo in der Warteschleife. Ja, spätestens dann werden vermutlich auch die einen oder anderen aus, dem, aus der Raumschaft Göppingen äh, merken, was die Helfenstein-Klinik für eine Bedeutung und Funktion übernommen hatte, solange sie eben noch aktiv war und diese 17.000 Menschen versorgen konnte, die dort jährlich äh, im Schnitt vielleicht so reingekommen sind. Derzeit ist es im Übrigen auch so, äh, vielleicht natürlich auch Corona äh, geschuldet, aber dass im Übrigen auch nun in dieser Zeit äh, immer mal wieder Menschen nach Geislingen verlegt werden, auch aus Göppingen. Und da ist dann natürlich die Frage in der Zukunft, wo w- würden diese Menschen dann hinverlegt werden, wenn das Geißlinger Haus nicht mehr da wäre. Äh, dann würden sie vermutlich entweder in Richtung Esslingen verlegt werden, in Richtung Remstal, vielleicht in Richtung Ulm. Äh, aber es würde kein Haus in Geistlingen mehr geben, dass diese Menschen aus dem Landkreis Göppingen, die in der Klinik am Eichert nicht versorgt werden können, dann aufnehmen kann.
0: Also da muss ich Ihnen auch wieder zustimmen. Es ist interessant, weil wie ich vorhin erwähnt habe, ich habe ja einige Kursteilnehmer auch aus diesem Gebiet und ich habe erst vor kurzem gehört und das war aber noch so lang vor Corona-Zeiten wurde der Mann notfallmäßig eingeliefert. Es war aber in der, in der Klinik am Eicher, es war in Geislingen kein Bett frei, es war in der Göppinger Klinik kein Intensivbett frei. Ja, das war vor Corona. Also es ist schon ja interessant eigentlich, ne, wenn man so das, sich vorstellt, wie sieht es in der Realität aus? Ja, Wie ist denn so die ganze Stimmung in der Bevölkerung bei den Bürgern in Geislingen zu diesem Thema? Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass da ganz ähm, enorme Ärger und auch ähm, Enttäuschung ähm, vorhanden ist, denn ähm, die sind ja wirklich ganz äh, unmittelbar betroffen, was natürlich viele aus Göppingen jetzt ähm, vielleicht nicht so ähm, vielleicht nicht sehen, weil sie ja, wie gesagt, nicht unmittelbar betroffen sind.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Teil des Problems, auch der Entscheidung im Kreistag, dass Raum Göppingen nicht unmittelbar betroffen ist und man sich dann eben in die Lage versetzen muss von denjenigen Menschen, die unmittelbar betroffen sind und dann vielleicht solidarisch dann auch denken könnte. Ärger und Enttäuschung, ja, die sind auch da, es sind aber auch eben Wut und Angst da, Angst, wie man dann zukünftig in einem Notfall, der jeden ja jederzeit ereilen kann, niemand wünscht sich, aber jedem kann es jederzeit passieren. Und hier ist eben die große Angst da, wie das in unserer Raumschaft dann zukünftig aussieht und man da versorgt ist. Eines ist aus meiner Sicht klar, die Versorgung wird hier auf jeden Fall nicht besser werden, sondern das genaue Gegenteil. Schon die Entfernung zu der nächsten Klinik alleine ist mit Sicherheit kein Vorteil, wenn diese wesentlich weiter entfernt ist. Enttäuscht ist man in erster Linie deshalb, weil man bis vor wenigen Jahren eben immer auf das vertraut hat, was die Politik ja gesagt hat. Eine Klinik an zwei Standorten und auch hier wird investiert, um die Klinik für die Zukunft fit zu machen. Nun, im Moment äh, sieht man auf dem Eichert eben die Baustelle in die Höhe wachsen. Die Klinik am Eichert äh, steht dort äh, im Moment sehr mächtig auch schon da im Rohbau. Äh, Man hört immer wieder von der Vorzeigeklinik, die dort entsteht. Weit und breit wird sie ihresgleichen suchen. Und parallel eben nun die Reduzierung bzw. die Ankündigung der Schließung äh, dieser Versorgung mit der Helfenstein-Klinik rund um Geislingen. Also ich für meinen Teil kann da gut verstehen, Dass die Leute enttäuscht sind und auch, dass sie sich, auch wenn niemand irgendwo schriftlichen Versprechen oder eine Garantie abgegeben hatte, dass sie sich dann betrogen fühlen, weil sie eben bisher immer andere Dinge gehört haben, was mit dieser Klinik in Zukunft sein wird.
0: Ja, ja, natürlich, so sehe ich das auch. Und und wie gesagt, das ist ja für mich sehr interessant, weil ich ja eben ähm, aus allen, ja, Göppingen bis Geislingen hoch überall Kursteilnehmer habe und kann natürlich so auch ähm, die verschiedenen Meinungen bekommen, sehr viele verschiedene Stimmungen mit. Sie haben ja eingangs, ähm, ganz am Anfang gesagt, also, ja, Schließung, ähm, es wird keine, keine Operation mehr geben, es, es wird alles geschlossen. Also das heißt, es gibt überhaupt ähm, keine Operationen mehr. Es wird nicht mehr möglich sein, dass irgendwelche äh, Operationen dann dort stattfinden.
1: Nein, denn äh, nach, nach derzeitigen Vorschlägen sollen die op säle ja nur noch so lange eben weiterbetrieben werden, bis die neuen OP-Säle für ambulante OPs im Übrigen nur in Göppingen fertig sind, aber eben nur für diese ambulanten OPs. Danach ist dann ganz Schluss und die OP-Säle werden geschlossen, weil man eben nicht mehr dort hinein investieren möchte.
0: Also das heißt, auch die die, die niedergelassenen Ärzte, die dann vielleicht im Ärztehaus sind, die können auch ähm, mit irgendwelchen Belegbetten oder so irgendwie tagesmäßig also keine kleinen Eingriffe, gar nichts mehr vornehmen.
1: Stand heute, wie die Planungen aussehen, ist das nicht der Fall. Es gibt dort auch Bedenken, zum Beispiel der Augenarzt, der dort auch ansässig ist und die OP-Säle seither für Augen-OPs dort nutzt, weiß im Moment nicht, wo er dann zukünftig operieren soll.
0: Oh je, je, das hört sich alles nicht ganz so ähm, gut an, muss ich wirklich sagen. Ja, durch meine Kurse, die ich gebe an der Volkshochschule in Süßen oder auch Veranstaltungen in Geislingen, kenne ich natürlich ähm, viele Leute, die durch dieses Thema sehr bewegt sind. ist Klar, da ist die Stimmung natürlich ganz anders wie bei den Leuten hier in Göppingen oder im unteren Filztal. Und die sagen natürlich... ähm, Ja, die Helfenstein-Klinik muss uns erhalten bleiben. Sie ist so familiär und die ist ganz wichtig für uns. Und ich muss sagen, ich war selber auch schon in der Helfenstein-Klinik und zwar bei Professor Dr. Schuler in der Abteilung. Also die Innere, die hat ja einen ausgezeichneten Ruf und ich war da auch wirklich sehr zufrieden. Was ist denn eigentlich mit dieser Abteilung?
1: Auch diese Abteilung äh, soll dann eben komplett nach Göppingen verlagert werden. Alles, was stationär äh, abgewickelt wird, eben nach Göppingen verlagert werden. Es wird in Geislingen keine Fachabteilungen und Stationen mehr geben nur noch ambulante Angebote, sofern diese dann umsetzbar sind. Ich hatte vorher schon gesagt, da werden verschiedene Dinge im Moment angedacht, aber sind teilweise eben noch mit Fragezeichen ähm, versehen, ob das dann rechtlich auch möglich ist und andere Dinge mehr gilt da zu prüfen. Äh, sprich, es wird dort nur noch eben Praxen beziehungsweise dann äh, Ambulanzen geben. Und äh, freut mich auch, wenn Sie die Helfenstein-Klinik so äh, gut äh, in Erinnerung haben, aus eigener Erfahrung und auch andere Menschen das so sehen, ich bin jetzt jemand, der nicht äh, sagen würde, die Helfenstein-Klinik ist besser als die Klinik am Eicher. Das sind zwei unterschiedliche Kliniken. Klar, äh, dass eine große Klinik nicht dieses äh, heimelige äh, vielleicht rüberbringen kann, dann wie eine kleinere Klinik, das versteht sich aus meiner Sicht ja ein Stück weit auch von selbst. Ähm, aber wir haben aus meiner Sicht eben mit diesen zwei Kliniken im Landkreis den Vorteil mit einer großen Klinik, wo ein sehr breites Spektrum abgedeckt wird, an Fachdisziplinen und dieser kleinen Klinik, die für spezielle äh, Operationen, im Übrigen auch teilweise spezielle Operationen, gerade für ältere Menschen, ähm, entsprechende künstliche Gelenke oder Ähnliches, was dann eben eingesetzt wird. Äh, Gerade für diese älteren Menschen natürlich ist das nochmal ein extremer Mehrwert, in so einer kleinen Klinik dann zu sein, wo man eben nicht das Gefühl hat, in einem ganz großen Haus auf einmal zu sein und sich dann als älterer Mensch vielleicht dann auch etwas unwohler fühlt in dieser Umgebung. Also ich äh, würde jetzt nicht sagen, wir brauchen nur die Helfenstein-Klinik, weil die besser ist als die Klinik am Eichert. Nein, ich glaube, wir haben da zwei sehr gute Kliniken, aber äh, eben auch die Helfenstein-Klinik mit ihren Vorteilen, die es wert ist, erhalten zu werden.
0: So ist es. Ich meine, das, das sehe ich natürlich auch so ganz klar. Wir haben ja beide Krankenhäuser, beide Kliniken natürlich ihre, ihre Daseinsberechtigung und sind wichtig. Und deswegen kämpfen ja auch viele Menschen doch für den Erhalt. Weil ähm, ich sage mal, das eine kann man mit dem anderen, äh, sage ich immer aus meinem Leinstruck, man kann Äpfel mit Tirnen nicht vergleichen. Und so ist es da ja auch. Ähm, auf der einen Seite ist die, ist die Klinik am Eichert und auf der anderen Seite die Helsenstein klinik Und ähm, beide sind eben wichtig. Ähm, ja, was passiert denn eigentlich? mit dem ganzen Personal, also Ärzte, Pflegekräfte, Krankenschwestern. Ich meine, wo kommen die denn unter, wenn die Klinik mal geschlossen sein wird?
1: Die Klinikleitung erhofft sich natürlich, dass ein Großteil, und sie sagt auch, man kann im Prinzip so ziemlich jeden brauchen in der Klinik am Eicher, dann spätestens auch, wenn der Neubau fertig ist, erhofft sich die Klinikleitung eben durch diese Schließung, dass damit auch ein Stück weit Personalnot in Göppingen gelindert werden kann und die Kolleginnen und Kollegen dort entlastet werden können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dies nicht so kommen wird, Und es kommt jetzt nicht nur aus dem hohlen Bauch heraus, es kommt aus Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erst Anfang Mai wurde vom Aktionsbündnis, das in Geislingen sich zum Erhalt der Klinik gegründet hat, unter den Beschäftigten der Klinik eine Umfrage gemacht und da sagten eben lediglich 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwar quer durch die Belegschaft, also von Arzt bis zur Reinigungskraft über die Pflegekräfte und die Verwaltungsmitarbeiter hinweg, eben nur 20 Prozent, dass sie nach Göppingen wechseln würden. Die restlichen, es gab sich in dieser Umfrage, würden wohl eher eine andere Klinik wechseln, zum Beispiel naheliegend natürlich, je nachdem, wo diejenigen dann wohnen, nach Ulm oder Heidenheim vielleicht, wenn sie auf der Albhochfläche wohnen oder im Tele, weil diese eben von ihrem Wohnort aus dann besser erreichbar sind oder Manche geben auch an, dass sie in andere Bereiche der Gesundheitsversorgung wechseln. Denkbar wäre hier zum Beispiel natürlich mit mobile Pflegedienste oder eben auch der Gesundheitsbranche komplett den Rücken kehren und sie dann im Prinzip für die Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis komplett verloren wären, weil sie eben sagen, wenn ich nicht in Geislingen hier im Krankenhaus weiterarbeiten kann, dann mache ich vielleicht auch was ganz anderes.
0: Also das heißt, sprich, das würde ja dann wiederum der Göppinger Klinik überhaupt gar nichts nützen, und von dem her, ich kann natürlich, das könnte ich mir auch vorstellen, 20 Prozent ist natürlich auch nicht viel, aber vielleicht gibt es auch tatsächlich ja beschäftigte Krankenschwestern, Pflegekräfte, die auch frustriert sind ne, über über die Tatsache, dass die Klinik geschlossen werden soll und schon aus diesem Grund auch sagen, nein, ich gehe nicht nach Göppingen und ja, wie Sie sagen, je nachdem, wo die Leute wohnen, liegt der Heidenheim viel näher oder eben Ulm, weil ich meine, ja, wenn dann jemand auf der Alp wohnt, der der ist dann auch schnell in Ulm, ne, und und, kann da ein Angebot wahrnehmen. Also das sehe ich natürlich auch kritisch. Insofern geht die Rechnung ja tatsächlich vielleicht auch nicht auf dann für ähm, Göppingen. Ja, und dann liest man ja auch so bezüglich der Finanzlage der Alpfilzkliniken dass, ähm, ja, Geislingen ein Drittel der Schulden verursacht, ja, und dann sind natürlich immer ähm, die Zahlen mit im Spiel. Ja, man liest ein Drittel. Das ist ja dann kein so großer Gesamtanteil. Dann gibt es ja auch noch irgendwo zwei Drittel. Ähm, Was ist dann mit den anderen zwei Dritteln?
1: Also äh, Schulden natürlich nicht. äh, Gemeint ist hier bei dem Drittel der, der jährliche Verlust, äh, den die einzelnen Kliniken quasi äh, erwirtschaften. Ähm, und äh, wie Sie richtig sagen, äh, wenn in Geislingen nur ein Drittel anfällt, dann ist der andere Teil der Abhilzkliniken, nämlich in dem Fall Klinik am Eichert, natürlich für zwei Drittel äh, verantwortlich. Was etwas seltsam daran ist, ist, dass in der Vergangenheit immer die Buchführung eigentlich gar nicht so genau abgegrenzt wurde, weil man immer eben gesagt hat, äh, man will das bewusst nicht machen, weil wir ja eine Klinik haben die aber eben halt an zwei Standorten verteilt ist und deswegen wird das Rechnungswesen hier nicht komplett äh, getrennt geführt. Seit kurzer Zeit ist es jetzt leider äh, etwas anders, ähm, weil das eben auch nochmal ein Argument wahrscheinlich sein kann, um für eine Schließung der Klinik zu stimmen beim einen oder anderen Kreisrat. Ob diese Zahlen ganz genau so stimmen, darf zumindest angezweifelt werden, weil ja wie angeführt schon früher hier keine ganz genaue Trennung gemacht worden ist. Und erstmals, als ich diese Zahlen dann tatsächlich getrennt aufgeführt gesehen habe, mit einem Strich unten drunter und wie viel Verlust pro Standort erwirtschaftet wird, war in dem letzten Gutachten von der Firma Curacon, das eben da im Kreistag vorgelegt wurde. Vorher, wie gesagt, hieß es eigentlich immer, wir haben eine Klinik an zwei Standorten, deswegen gibt es keine ganz streng getrennte Buchführung für die beiden
0: Häuser. Würde ja auch Sinn machen. Ne? Wenn es eine Klinik ist, dann hat man das so nicht ähm, ganz klar. Und ich meine, ich überlege mir jetzt gerade, wir haben die Beschäftigungssituation bei der vorigen Frage angesprochen, dass ähm, nur 20 Prozent eventuell nach Göppingen wechseln würde. Und ähm, ja, wenn ich mir dann so vorstelle, vielleicht wandern ja viele Patienten dann ebenso ab nach Ulm oder eben Heidenheim, je nachdem, wo sie wohnen. Und ähm, ja gut, ähm, dann hat ähm, die Alpsilz-Klinik diese Patienten ja auch verloren. Und ähm, ich weiß nicht, ob das dann natürlich ähm, der Sinn der Sache ist. Und ich ich denke mal, dass das viele viele natürlich machen werden. Wie gesagt, vor allem je nach äh, Wohnort und so weiter. Also ja, also ist ja dann auch... ähm, ja, ein bisschen ähm, schwierig, ne? weil die Zahlen fehlen ja auch wieder. Ja, dem was Sie selber sind ja auch... Darf gebe
1: ich, gebe ich Ihnen, darf ich vielleicht kurz dazu noch, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Und zwar in doppelter Hinsicht, nämlich zum einen sind es natürlich die Patienten, die bisher in der Helfenstein-Klinik behandelt werden, als einem der Standorte der Apfelskliniken. Und zum anderen aber es auch jetzt schon so ist, dass verschiedene Patienten als erste Anlaufstelle zwar die Helfenstein-Klinik haben, dann aber, weil eben dieser äh, Fall dort nicht behandelt werden kann, weiter vermittelt und überwiesen werden an die Klinik am Eichert. Zukünftig, äh, also sprich, das sind im im Moment schon äh, Patienten am Eichert, die dort versorgt werden, die über die Helfenstein-Klinik aber dorthin kommen. Nur wenn es keine Helfenstein-Klinik dort mehr gibt, dann fällt ein Teil der jetzigen Patienten an der Klinik am Eichert unter Umständen ja auch noch weg. Nämlich der, der nicht mehr den Weg über die Helfenstein-Klinik dorthin findet.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Und ich denke, das muss man ja wirklich auch bedenken, ehe man ja so einen Schritt geht. Weil, wie gesagt, das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann wird die Lage natürlich insgesamt für die Alkoholsklinik ja auch ähm ja, nicht besser, sondern schwieriger. Genau, Herr Demer, Sie selber sind ja auch im Kreisrat und wir haben ja jetzt schon mehrmals angesprochen, natürlich, dass die Stimmung klar oberes Filztal anders ist wie natürlich Göppingen und, und unteres Filztal wird es wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Wie ist denn da so die Stimmung bei diesem Thema im Kreis? Tag, Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, hier ist äh, ähnliche, eine ähnliche Spaltung, kann man sagen, ganz klar zu erkennen. Äh, auch innerhalb der meisten Fraktionen zieht sich dieser, dieser Riss da durch. Das sieht man ganz klar eben, wer aus dem Einzugsbereich der Helfenstein-Klinik kommt und die Sichtweise der dortigen Bevölkerung kennt und äh, eben die Sorge und Ängste auch auf der Straße und in Gesprächen auf dem Markt oder beim Einkaufen oder sonst wo äh, dann von der Bevölkerung hört. Wir als Kreisräte vertreten diese Menschen ja auch äh, eben im Kreistag und wie gesagt, wer im Umkreis der Helfenstein-Klinik beheimatet ist, ist da sehr stark für den Erhalt der Helfenstein-Klinik. Bei den anderen ist es eher gebremst, beziehungsweise es gibt nur sehr wenige, die das nachvollziehen können und sich auch den Argumenten da offen zeigen.
0: Ja, ist klar. Es ist natürlich ein sehr heikles, heikles Thema, genau. Und die Menschen sind unterschiedlich betroffen. Naja, Eine hypothetische Frage, weil es wird nicht so sein. Aber was würden Sie sagen? Ich meine, ich äh, habe auch schon viele Leute, die tatsächlich gesagt haben, die Entscheidung, den Klinikneubau dort zu machen, war falsch. Man hätte dann fairerweise wirklich in in Süßen oder in Gingen bauen müssen. Ähm, Wäre der Standort äh, besser gewesen für beide eben. Ja, wie würden Sie das sehen, wenn jetzt ähm, die Altsitzklinik, also Klinik am Eichert, geschlossen werden würde und ähm, ja... Würden Sie sich da auch einsetzen oder wie wäre dann Ihre Situation?
1: Ja, das wurde ich tatsächlich auch schon gefragt und äh, ist natürlich, wie Sie sagen, leider äh, nur rein hypothetisch äh, zu beantworten. Ich werde es jetzt nicht äh, beweisen können, dass ich so agieren würde. Man muss es mir glauben äh, oder eben dann auch nicht. Nachdem der Eicher das wesentlich größere Haus ist, denke ich, ist diese Frage tatsächlich jetzt äh, schwierig, äh, wenn man es andersrum machen würde. Ihre Argumentation, die Klinik vielleicht irgendwo in der Mitte zum Kreis anzusiedeln, ist natürlich auch hypothetisch, weil die Baumaßnahme auf dem Eichert ja sehr weit fortgeschritten ist. Also da wird man keine neue Standarddiskussion mehr führen können und äh, sollte man auch nicht tun. Allerdings, äh, glaube ich, äh, würde ich mich hier, denke ich, an, auf die Meinung meiner Fraktionskollegen verlassen, die eben da näher dran sind äh, am Ort des Geschehens, in dem Fall an dem Ort, wo sich eben viel verändern soll. Ähm, weil diejenigen mit Sicherheit besser einschätzen können, was so eine Entscheidung für die Raumschaft rund um Göppingen dann bedeuten würde. Und auch ein Appell von 15 Bürgermeistern, in dem Fall jetzt aus dem oberen Vilztal und rund um Geislingen, äh, die ja naturgemäß auch nah am Bürger immer dran sind, den würde ich ernst nehmen, wenn es so einen Appell dann eben geben würde, aus der Raumschaft Göppingen und rundherum um die Klinik am Eichert. Weil eben tatsächlich äh, Bürgermeister oder auch Gemeinderäte, also komplette Gremien in den einzelnen Ortschaften, wenn die sich da komplett für den Erhalt der Klinik aussprechen, und zwar über die äh, Gemeindegrenzen hinweg, glaube ich, ist das ein sehr deutliches Signal. Und es ist deshalb so, weil eben diese Gemeinderatsmitglieder und die Bürgermeister diese Nähe zum Bürger haben etwas mehr als vielleicht ein Gremium wie ein Kreistag, ist dann doch etwas distanzierter Stück weit ist. Klar sind die einzelnen Kreisräte auch irgendwo beheimatet im Landkreis, aber eben äh, doch verstreut und in so einem Fall, wenn es um so einen Standort geht, eben näher oder weniger nah dran am Bürger, der dann, äh, den Unmut dann entsprechend auch einen spüren lässt und diese Sorgen und Ängste einem dann sehr nah und direkt auch mitteilt.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil gerade ja auch in den kleineren Ortschaften oder wo eben ähm, ja die ältere Bevölkerung ist und ähm, vielleicht viele ja wirklich auch einen persönlichen Kontakt zum Bürgermeister haben, Und das ist ja auch ganz gut und ganz wichtig, dass äh, sich da die, man sieht ja, da sind sich auch alle Bürgermeister wirklich einig aus dem großen, also aus dem oberen Filztal. Und das ist ja doch ein ganz wesentlicher Aspekt und Punkt auch. Und ich muss auch sagen, insgesamt wird man immer wieder nachdenklich gestimmt. Sie haben das ja vorhin auch schon angesprochen, jetzt so im Zuge der Corona-Pandemie. Man hat ja ähm, letztes Jahr 2020 doch in in Deutschland, also ich habe das mehrfach gelesen, und mehrfach gehört, auch ähm, von medizinischen Fachkräften, dass man in Deutschland 20 um die 20 ähm, Krankenhäuser geschlossen hat. Und ähm, ja, jetzt gibt es eine hier in, in meiner Umgebung. Überall heißt es aber gleichzeitig, es fehlen Betten, es fehlt Personal, es fehlen Intensivplätze und ähm, andererseits wird abgebaut. Also es passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen, Herr Demer.
1: Ja, das sehen nicht nur Sie so, äh, sondern neben uns beiden auch tausende Menschen in und um Geislingen. Ähm, Übrigens sei ja auch angemerkt, äh, die Einwohnerzahl der Stadt Geislingen ist in den letzten Jahren zwischen 2009 und 2019, diese Zahlen liegen da schon vor, um circa 5 Prozent etwas mehr äh, gewachsen. Im Landkreis äh, ist der Zuwachs hier im selben Zeitraum äh, ungefähr bei 1,8 Prozent äh, gelegen. Das heißt, Geislingen ist da weit überdurchschnittlich gewachsen in den letzten Jahren und mit dieser Entscheidung, die jetzt hier ansteht und so getroffen werden soll, schwächen wir also die Infrastruktur an einem überproportional wachsenden Standort, was die Bevölkerungszahlen angeht in den letzten Jahren und da fragt man sich dann schon, ist das tatsächlich sinnig?
0: Ja, die Fragen kann man sich natürlich stellen, das ist äh, richtig. Ja, jetzt hoffen wir natürlich auch, dass es ganz viele gibt, die diesen Podcast anhören und ähm, dieses interessante Interview. Gibt es denn irgendwas so von Ihrer Seite, was Sie vielleicht auch quasi noch an Appell an die Hörer gerne richten würden?
1: Ja, man sagt ja immer so, was würden Sie machen, wenn Sie drei Wünsche frei hätten? Da denke ich in dem, äh, bei dieser Frage dann so ein bisschen dran. Äh, ich würde es mal diese drei Wünsche so formulieren. An die Mitglieder des Kreistags, äh, da würde ich mir wünschen, äh, nehmen Sie die Stimmen aus Geislingen und der Umgebung ernst. Auch wenn Geisling die Helfenstein-Klinik für Sie vielleicht weit weg ist und äh, die Entscheidung für Sie oder Ihr Umfeld nicht besonders äh, nahe liegt und Sie dadurch betroffen sind, sollten Sie dies ernst nehmen im Sinne einer Kreisentwicklung insgesamt. Der zweite Wunsch, der geht an die Bewohnerinnen und Bewohner, die im Einzugsbereich der Klinik am Eichert leben und hoffentlich sehr zahlreich ihren Podcast rund um Göppingen dann auch hören. Sprechen Sie mit Ihren Kreisrätinnen und Kreisräten und vermitteln Ihnen, dass auch Sie den Erhalt einer Helfenstein-Klinik als zweites Standbein der alpfilz für richtig und wichtig halten, weil Sie es eben nicht nur aus dem Augenwinkel sehen, was betrifft mich selber, sondern auch nachvollziehen können, was bedeutet es für die Bevölkerung in dem anderen Teil des Landkreises. Und an die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Bereich der Helfenstein-Klinik, da ergeht natürlich der Wunsch, äh, unterstützen Sie weiter den Kampf. Sehr viele tun es schon mit Leserbriefen, Aktionen im Aktionsbündnis etc. Pp. Unterstützen Sie den Kampf weiter für den Erhalt unseres Krankenhauses. Aus meiner Sicht ist dieser Kampf noch nicht vorbei und schon gar nicht verloren. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Klinik brauchen dieses Signal aus der Bevölkerung, denn die kämpfen nach wie vor an der Front, auch was Corona angeht. Sie kämpfen nach wie vor in der Helfenstein-Klinik, weil sie dieses Haus sehr schätzen und dort gerne arbeiten und wissen, dass dort auch gute Medizin gemacht wird. Und äh, weil diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch gerne dieses Haus mit erhalten wollen, deswegen sind sie noch da und deswegen sollten wir sie auch da unterstützen von außen, zur Erhalt dieses Krankenhauses. Mhm.
0: Drei Wünsche, ja, das war, wie Sie Sie sagen, äh, drei Wünsche. Ja, wie gesagt, hoffen wir, dass es viele hören und ich würde mir natürlich auch wünschen für Sie, dass es ähm, von Erfolg gekrönt ist, weil, wie gesagt, beide Standorte sind sicherlich wichtig. Ja, Herr Dehmer, ganz ähm, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses ähm, aufschlussreiche Gespräch. Wie gesagt, hoffen wir, dass es äh, viele noch anhören und ähm, ja Ihnen auch für die Aktion weiterhin viel Erfolg und sind nur gespannt. Ich denke, viele sind, ähm, ja, erwarten mit Bangen dann, was ähm, die Sitzung bringen wird.
1: Ja, Ihnen von meiner Seite natürlich auch vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Informationen über Ihren Kanal dann auch nochmal in die Raumschaft Göppingen zu streuen. Da ist es besonders wichtig, weil dort brauchen wir noch mehr Unterstützung für unsere Klinik in Geislingen und Ihrem Podcast natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg. Und wenn Sie auch noch schönere Themen haben wie Klinikschließungen, dann wird es mit Sicherheit auch eine gute Abwechslung in Ihrem Podcast weiterhin geben.
0: (lacht) Gerne, Adema. Also machen Sie es gut, herzlichen Dank und tschüss.
1: Ja, gleichfalls, tschüss.